0: Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, El Paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy, lunes 3 de mayo de 2021. Presidente Francisco Sagasti anuncia la llegada de 700.000 dosis de vacuna Pfizer cada semana. Se inicia el proceso de tachas a postulantes del Tribunal Constitucional en el Congreso de la República. Abril fue el peor mes de la pandemia por COVID-19 para el Perú. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? El presidente de la República, Francisco Sagasti, anunció ayer que a partir de la próxima semana llegarán 700.000 dosis de Pfizer semanalmente al país para completar el esquema y el programa de vacunación que están eh, realizándose en el Perú. Informa RPP Noticias, eh, el presidente de la República sostuvo en un dominical anoche que a partir de mayo llegarían lotes de 700.000 vacunas a más semanalmente. Asimismo, indicó que es probable que antes del mes de junio se esté vacunando a personas mayores de 60 años. Semanalmente llegarán 700.000 dosis de Pfizer-BioNTech en el mes de mayo. Esta semana van a llegar unas 700.000 dosis, la otra semana otras 700.000 más y 799.000 las dos últimas semanas y esto ya está programado, sostuvo este domingo. Previamente felicitó la labor de los responsables de la vacunación en el país, ya que el 30 de abril se llegó al récord de 116.000 vacunados en un día. En esa línea indicó que al final de su gobierno alrededor de 4 millones y medio de personas serán vacunadas. Por la mañana, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, había asegurado que este último número iba a ser de 5 millones, pero el presidente indicó que ese número es un cálculo de los que formarían el padrón de vacunados. Alrededor de un 15% de personas no se vacunan por concepciones religiosas, indicó. Francisco Sagasti además comentó que las personas mayores de 60 años podrán vacunarse a partir de junio o antes, dependiendo del avance de las vacunaciones, pero aseguró que al final de su gobierno dejará 10.670.000 dosis contra la COVID-19. Por su parte, el ministro de Salud, Oscar Ugarte, desmintió ofrecimientos de los candidatos en el último debate realizado en Chota el sábado pasado, que decían que habían hablado con el embajador ruso para comprometer las vacunas de Sputnik. Ha dicho el ministro Ugarte que las empresas no negocian con candidatos, negocian con estados, informa RPP Noticias. El ministro de Salud, Oscar Ugarte, saludó el ofrecimiento de vacunas contra la COVID-19 que dieron a conocer los candidatos Pedro Castillo, de Perú Libre, y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, durante el debate presidencial en Chota. Sin embargo, el titular del Ministerio de Salud aclaró que las farmacéuticas no negocian con partidos ni con candidatos a la presidencia. Además, sostuvo que esta adquisición de dosis rusas Sputnik V puede concretarse antes de culminar el actual gobierno de transición. Y cita declaraciones de Ugarte. La empre las empresas negocian con los gobiernos, no negocian con las empresas, no negocian con partidos, no negocian con candidatos. Incluso no negocian con gobiernos regionales o gobiernos locales, porque el Estado Perón no los representa a todos. Entonces, no negamos que puedan haber ofrecido y en buena hora. Lo que va a suceder es que como el gobierno peruano está en tratativas con Gamaleya, probablemente antes que culmine este gobierno ya se habrá cerrado y empiecen a llegar, dijo. Así que, ojo a los ofrecimientos también, ya ha dicho el ministro de salud, no solo de los candidatos, sino de los gobernadores regionales. Todos quieren estar en la foto de los que consigan las vacunas. Los gobiernos son los que consiguen las vacunas, así que estar muy atentos a ese tema. Y esta semana, el miércoles, la comisión especial del Congreso de la República que ve la eh, nombramiento, la elección de nuevos miembros del Tribunal Constitucional, verá, resolverá las tachas que hay contra los postulantes. ¿Ustedes se enteraron cuáles son los postulantes? Imagino que no. Nosotros tampoco, porque es justamente lo que estamos reclamando a este proceso. No hay claridad. Claro, está publicado en la página web. Pues bien, hay que buscar la información en la página web, pero tampoco está presente en ninguna red social. Por ejemplo, no se ha publicado en medios de comunicación masiva. Me dirán, está en el peruano. Sí, pero no hay una preocupación para que eso se sepa más. ¿Por qué tanto ostracismo? ¿Por qué quieren ocultar el tema? ¿Por qué no hacerlo mucho más público? Si tienen las medidas para hacerlo, tienen los recursos para hacerlo. Es raro, y lo vamos a ver ahora, porque hay tachas importantes. Y hay nombres que nos suenan y nos dan un, nos llaman la atención, por decirlo menos, que estén intentando volver, en algunos casos, o ser miembros, en otros del Tribunal Constitucional, informa el diario La República. El miércoles 5 de mayo, la Comisión Especial encargada de la selección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional sesionará para verificar las tachas interpuestas contra algunos de los postulantes a este colegiado, según informó su presidente, Rolando Ruiz, del Partido Acción Popular. Y cita declaraciones de Ruiz. Esta semana estamos haciendo la resolución de tachas presentadas contra los postulantes. Cada uno de los miembros de la comisión tiene en sus manos todos los documentos explicó el legislador Ruiz. De acuerdo al nuevo, al nuevo cronograma, el periodo de resolución de tachas va del 1 al 10 de mayo. O sea, solo nueve días para realizar las tachas. La Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo, Tania Roas, recalcó que en vista de que los asesores están laborando desde el 1 de mayo, se tiene previsto culminar el miércoles. El pasado 29 de abril, el ex defensor Walter Albán sostuvo que sería muy peligroso que el actual Congreso, al que calificó de deslegitimado, a los nuevos miembros del TC, agregó que el concurso no pasa ningún estándar de objetividad y nosotros le sumamos el estándar de eh, claridad, de transparencia. ¿no? Y Diario Correo informa que seis aspirantes al Tribunal Constitucional pueden ser excluidos. ¿Quiénes son ellos? Esperanza Jovita Díaz Silva, María del Pilar Dolores Tello, Willy Ramírez Chavarri, Fernando Alberto Calle Hayen, Juan José Blosieres Massini y Vicente Rodolfo Walde Jaure. Solamente les voy a contar de tres casos para tener en cuenta y les voy a compartir en los chats de distribución que tenemos en WhatsApp y Telegram el documento en donde pueden ver la lista completa de postulantes. Y vamos con estos tres señores que nos han llamado la atención en una rápida revisión. Fernando Calle Hayen. Él ya se ha desempeñado como miembro del Tribunal Constitucional en el pasado. Es un miembro del partido aprista, eh, activo y confeso en sus redes sociales, eh, clama por una reestructuración de su partido y eso no estaría absolutamente nada de malo si no fuera porque podría tener en sus manos casos que beneficien a compañeros de su partido, ¿no? lo que se busca en realidad es ciudadanidad en los miembros del 13, el TC para que sean los más neutrales posibles Vicente Rodolfo Waldejaure él ha sido jefe de la OGMA en el Poder Judicial cuando estuvo, eh, no solamente ganando buenos sueldos en, en, como jefe de la OGMA, también contrataron a la esposa en el Jurado Nacional de Elecciones cuando eso estaba prohibido por la ley y Carlos Hacanson Nieto eh, es un preclaro eh, constitucionalista, eh, pero también ultra conservador y eh, pro vida, que tampoco estaría de malo si es que en sus manos llegaran temas que tengan que ver con libertades, ¿no? Que es la que siempre llegan al Tribunal Constitucional, libertades, por ejemplo, digo yo, como eh, políticas de educación sexual. Políticas de control de la natalidad o estos casos tan, tan importantes como la ley de eutanasia o la despenalización del aborto. ¿no? Nos llama la atención esos casos. Les vamos a compartir, como bien les indiqué, eh, la lista completa para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Y abril fue el mes más oscuro, más grave, más. Eh, trágico para la pandemia en el país, en abril de este año que acaba de terminar, porque hemos tenido los índices más altos de mortalidad y de infecciones en el eh, territorio nacional. Fue un abril trágico, como lo titula el editorial del comercio el día de hoy. Y es por todos conocido ya que este último mes las camas de atención hospitalaria, escasearon totalmente, las camas UCI eran imposibles de conseguir el oxígeno, también colas en los hospitales, colas en estos lugares donde se recargan oxígenos, pedidos desesperados en redes sociales sobre camas y atención, y ha sido pues un mes trágico que además ha llevado de la mano un proceso electoral en donde los candidatos no hablan sobre la pandemia donde los candidatos irresponsablemente siguen aglomerando gente en sus actividades proselitistas. El Comercio reseña en su editorial las cifras dramáticas. ¿no? En abril de 2021 hubo un promedio de 314 muertos y 8.355 contagiados diarios, aumentos significativos que golpearon a un país fatigado por más de un año de sufrimiento sanitario atizado hay que decirlo por las crisis políticas y la revelación tras el vacuna gate de que fuimos traicionados por quienes deberían cuidarnos. Si a eso le sumamos también el boicot permanente por fines políticos de ciertos sectores que han hecho contra la vacuna de Sinopharm, habiendo tenido ya 20 millones de dosis aseguradas, solo llegó un millón. Por todo este escándalo de la vacuna Gate y por supuesto de algunos eh, médicos, asesores, de candidatas que este, dijeron que la vacuna, pues, era eh, más bien no inmunizada, no daba más COVID, ¿no, señor Bustamante? Lamentable realmente que nos ponen en jaque como país. Vuelvo a repetir no hay propuestas claras de parte de los candidatos para combatir este mal. No es que el 28 de julio se acabe, el 28 de julio todavía continuamos en medio de la pandemia y tenemos para mucho más. Pero la luz al final del túnel comienza a verse, borrosa y lejana, pero se comienza a ver porque eh, las muertes de adultos mayores se reducen, se han reducido ya las muertes y los fallecimientos por COVID-19 de adultos mayores. ¿Gracias a qué? Gracias a la vacunación. Gracias a que estamos vacunando ya a nuestros eh, mayores. El diario La República informa que los decesos por toda causa se vienen reduciendo notablemente en los adultos mayores de 80 años a más tras el avance de la vacunación con el COVID-19. El ingeniero Juan Carvajal de Open COVID Perú afirmó que en este grupo etario las muertes han bajado un 13% y es que el promedio diario pasó de 302 el 10 de abril a 263 el 30, justo en la semana en el mes de vacunación. Dicha reducción también se ve en otros grupos de edades, como los de 70 a 79 años y de 60 a 69, resaltó Carvajal tras un análisis de los datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones Sinadef. Las defunciones de los adultos mayores han disminu disminuido principalmente en Lima, metropolitana, donde el 45% de los adultos mayores de 80 años a más ya se han vacunado. En el caso de Lima se ve una caída muy notable en los decesos. Esto nos está indicando que el in incidiendo más en la vacunación territorial, esta curva va a seguir bajando. Claro, porque la vacunación ha empezado en Lima y luego esa curva se va a ir bajando y la disminución notable en las regiones donde comienza a avanzar mucho más la vacunación. Un abril que no debemos repetir, es lo que debe pasar ahora, y todos los peruanos y las autoridades debemos eh, unirnos en función de que lleguen más vacunas, inmunicemos a más personas personas para poder salir por fin de este gran y dramático problema ya regresamos con mucha más información aquí en qué está pasando y este podcast llega a ti por un gentil auspicio de la mamina Estos sonidos son el punto de partida de una deliciosa experiencia. La Mamina. Lasañas, país y más. Cocina casera en tu mesa. La Mamina. El amor se come. Delivery gratis, San Miguel, Magdalena, Jesús María, Pueblo Libre. Para otros distritos, consultar tarifa de reparto. Llámanos al 910-833-575. Continuamos con mucha más información aquí en. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando rumbo a la segunda vuelta? Según última encuesta de Ipsos, distancia entre candidatos se acorta. Pedro Castillo obtiene una intención de voto de 43% y Keiko Fujimori de 34%. Agrupación Victoria Nacional de George Forsyth, César Acuña, de Lenza para el Progreso y el Partido Popular Cristiano, anuncian respaldo a candidatura de Keiko Fujimori. Perú Libre y Fuerza Popular no llegaron a un acuerdo sobre los cuatro debates propuestos por el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué está pasando en la economía? Congreso de la República promulga ley sobre negociación colectiva en el sector público. Norma aprobada por insistencia determina todo tipo de condiciones de trabajo y empleo. Ministerio de Economía informa que la ejecución acumulada en inversión pública en abril fue la más alta de los últimos 20 años. Gobierno tiene plazo hasta hoy para publicar reglamento de ley que permite el retiro del 100% de fondos de la CTS. ¿Qué está pasando en las regiones? En Arequipa, esta semana se inicia vacunación a mayores de 80 años de los distritos de Mariano Melgar, Miraflores, Caima y Socabaya. En Puno, denuncian que tablets que recibieron escolares de Uyacachi no funcionan debido a falta de internet. Escolares siguen lecciones de Aprendo en Casa a través de la radio. En Apurímac, gobierno regional designará presupuesto para la adquisición de plantas de oxígeno para andahuaylas y chincheros. COVID-19 en el Perú. La situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha, son 1.810.998 casos confirmados con 1.685 casos las últimas 24 horas y 337 fallecidos. Se han dado de alta a 1.754.905 personas, continúan hospitalizadas 14.630, lamentablemente han fallecido 62.126 peruanos y vamos inmunizando ya 1.134.349 compatriotas.